0: Os dias de carnaval têm um significado muito especial para mim, porque eu me converti num sábado de carnaval. Eu tinha 21 anos, isso foi em 1974. 46 anos se passaram. Me lembro como se fosse ontem, dentro de mim, naquele dia, naquele sábado de carnaval, foi depositado dentro de mim o legado de Cristo. E foi um processo que começou três anos antes, através da minha mãe. Em 1971, ela estava, ficou viúva, cinco filhos, 39 anos, jovem, bonita. Ela podia seguir a vida dela e deixar os filhos para lá. Mas ela nos acolheu. Ela teve um encontro com Jesus num culto evangelístico, numa casa. Veja a importância de abrirmos a casa. Naquela noite, Dona Teresa entregou a sua vida a Jesus... Começou a orar pelos seus cinco filhos, três anos depois, os cinco se converteram. Hoje nós somos quatro gerações de cristãos, nossa família. Família sacerdotal: minha mãe, eu, meus irmãos, nossos filhos e nossos netos. Cinco pastores na família. Sabe por quê? Porque uma pessoa abriu a casa. E abriu a casa porque abriu o coração. E abriu o coração porque ela teve um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente abre o coração, e abre a casa, abre a vida, e o reino de Deus é povoado. Dona Dinah tornou-se mãe de quatro gerações, de uma família. Uma mulher, ilustre e desconhecida, mas cheia da graça e do poder de Deus. Ela é a mãe da nossa família. E minha mãe me gerou de novo no seu ventre através das orações. E no acampamento, quando eu me converti, naquele sábado, a missionária Mary Johnson... Estava pregando sobre Cristo. Ela falava de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ela parecia Jesus. Quando eu estava lá no fundo, ela fez o apelo. Minha mão subiu sozinha, eu vim à frente em lágrimas. E tive o um encontro mais maravilhoso da minha vida. Essas três mulheres, Dona Diná, Dona Teresa Minha mãe, Dona Mary Johnson, elas têm a mesma marca. Amor por Cristo e amor por pessoas. Plantaram isso em mim. Elas me definem. Elas transferiram, depositar esse legado dentro de mim. Então, o que vocês veem na minha vida, e através da minha vida, é resultado do, do que eu recebi. Ninguém, ninguém é inovador em nada. Ninguém é internet, de, novo, de nada. Aliás, essa era de, da rede mundial, da internet, em que a exposição é a coisa que mais se busca, a aparição... A imagem era do protagonismo, dos iniciadores de alguma coisa, do movimento não sei do, não sei do quê. E as pessoas, às vezes, rotulam a gente. Né? A Demar, não sei o que, que fez isso, que começou não sei quando, que abriu a estrada, que pavimentou. Eu fico ouvindo isso, mas teve gente que veio antes de mim. Então Não estou reivindicando nada nem quero ser protagonista de nada, sabe por quê, meu irmão, minha irmãzinha querida? Porque eu conheço um protagonista que não se compara a nenhum outro neste mundo, e para mim ele é o único, sabe por quê? Porque ele morreu e ele ressuscitou, e ele é o divisor da história, ele é o cabeça da história, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça de principados e potestades e o seu nome é Jesus! Seu nome é Jesus! você vai liderar algum movimento, não vou você é protagonista de algum mover, também não sou o que você é, servo de Jesus garoto de propaganda de Jesus minha missão é propagandar Jesus e estou feliz da vida há 46 anos eu faço isso nunca reivindiquei, nunca pedi nada porque eu tenho tudo eu encontrei Jesus eu tenho tudo não preciso de protagonismo, nem de aplausos, nem de nada. Eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus e continuo, continuo me encontrando com Ele. Isso me basta. Por isso que eu gravo, por isso que eu canto, por isso que eu componho, por isso que virei artista. Pelo menos na Rua Azul eu sou atorzinho lá. Eu, eu e o Thales e a Marcinha. Tudo isso por causa de Jesus, por amor a Jesus. Essas mulheres plantaram, em meu coração, amor por Jesus. Alguém perguntou, por que você está durando tanto tempo assim, Ademar? Eu falei assim, porque eu amo Jesus. Esse amor renova. Ele se faz novo todos os dias, todas as manhãs. É uma palavra do céu. A palavra, eu quero deixar para o seu coração, e é do céu. Que a palavra de Deus é uma palavra do céu. Salmo 19:89 89, diz, para sempre está afirmada no céu a tua palavra. Então, vou trazer para você uma palavra do céu. Sim ou não? Você quer? Amém, Jesus? Está preparado? Está pronto? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Me acompanhe, me acompanhe por favor. Apocalipse 1.1. Revelação de Jesus Cristo. Pronto, acabou a leitura. Não, acabou mesmo, porque a ênfase é essa. Só. Revelação de Jesus Cristo. É o significado da palavra apocalipse Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação E é sobre revelação que eu quero falar com você Sabe por quê? Porque esse tempo é um tempo difícil Para ser mais bíblico, é o fim dos tempos Quer ver a leitura aqui? A sequência? que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes os que, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Há quase dois mil anos atrás, João escreveu essas palavras, e naquela época ele dizia, o tempo está próximo, imagine hoje. As epidemias que estão aí engraçando o mundo, o universo, e as nações, como esse coronavírus, é o cumprimento das profecias que ditas pelo próprio Jesus, que no final dos tempos haveria rumores de guerra, homens nações se levantando contra nações e pestes se espalhando pelo mundo. São sinais do fim. O fim está próximo, meus queridos. E como é que me situação que está por vir? Como é que eu vou me? Como é que eu vou reagir diante das, das ameaças, dos perigos? Das guerras, das pestes. Vou fugir, vou, vou me enclausurar, vou construir um bunker, vou me esconder lá dentro? Não. Não adianta fugir, não adianta correr. O que, que eu vou fazer? Minha sugestão e meu conselho a você. Nós não vamos fugir da situação. Nós vamos crer. E vamos permanecer crendo que o Senhor é maior. Do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior. Aquele que está em nós é maior. Aquele que está em nós é maior que as pestes. Aquele que está em nós é maior que o terrorismo. Aquele que está em nós é maior que as ideologias. Como é que eu, como é que eu sei disso? Por causa da revelação. Foi isso que aconteceu comigo há 46 anos. Eu tive uma revelação de Jesus aqui no meu espírito eu fui marcado naquele dia com dois meses de conversão fui batizado nas águas batizar no Espírito Santo me matriculei numa escola bíblica por três anos e comecei a compor com dois meses de conversão tudo rápido eu estava louco por Jesus eu estava fascinado eu saia na rua, distribuía folhetos Evangelizava bêbado, subia no ônibus, ia nas escolas, no Museu de Ipiranga, Feira Livre, lá na Ceteria Toco, lá na Zona Leste, porque eu encontrei a vida, porque eu encontrei o amor, porque eu encontrei a pessoa mais extraordinária do universo. Sabe, queridos, às vezes eu fico preocupado com alguns ensinos, algumas músicas, alguns pregadores que falam de Jesus como se, como se estivessem minimizando Jesus. Apequenando Jesus Queridos, Jesus Não dá nem para Não dá nem para definir Mas Alguns textos bíblicos nos ajudam A ter uma percepção Uma revelação e um entendimento Mais claro do que, De quem ele é e o que ele Colossenses Capítulo 2, versículo 2 e 3 Paulo diz Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Jesus. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que, que são principados e potestades? São hierarquias espirituais no mundo espiritual. Nos lugares celestiais, incluindo demônios. Jesus é a cabeça de tudo isso, meus irmãos. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você e eu fazemos parte dessa igreja que é o corpo de Cristo. E cuja cabeça é Jesus. E por fim, Jesus é o cabeça da história. A história reconhece a pessoa de Cristo. Maomé não teve esse privilégio. Confúcio também não. Mas Jesus sim, porque nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. A história reconhece. A história reverencia. A história celebra o Natal. O mundo celebra o Natal mesmo não crendo. Porque sabe que um dia o Nazareno nasceu. Na cidade de Davi. Nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Então quando eu falo de revelação. Eu, tô falando dessas, eu não estou falando de uma experiência pessoal. Eu estou falando do que a Bíblia quer me mostrar. A mim e a você. E é isso que Deus quer plantar dentro de você. Porque a única maneira de você enfrentar o que está por vir. Se Jesus não voltar antes, é você ter uma revelação de Jesus. pesquise a vida dos homens que tiveram um encontro com Jesus. No capítulo 9 do livro de Atos, Paulo era perseguidor da igreja, tinha cartas que credenciavam que o credenciava a perseguir e prender os cristãos, mas ele não imaginava que naquela sua missão Enquanto ele estava cavalgando no seu cavalo, indo ao encontro e perseguição dos cristãos, que uma luz vinda do céu ia encontrá-lo no meio do caminho, e ele ia cair ao chão, e ele ficou à tono, ficou cego e disse, quem és tu Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue, e você vai ver o quanto vai sofrer por causa do meu nome. O cegueira foi seguidora e passou a ser perseguido. Ananias orou por ele e a sua cegueira foi removida. Ele passou a enxergar. E a partir daquele momento, Paulo começou a pregar nas sinagogas. E todo mundo tinha medo dele, porque ele era cruel. E não acreditava naquela conversão. Mas ele teve um encontro com Jesus. O na veio do céu. E ele teve um encontro, ele viu, ouviu Jesus. E tantos outros, tantas outras histórias. Aqui no Apocalipse mesmo, João... Falando sobre a revelação de Jesus, ele teve uma, uma visão de Jesus Nesse lugar para onde ele havia sido exilado, a ilha chamada Patmos Ele estava sozinho lá porque ele tinha que receber as palavras proféticas do Apocalipse E ele ouviu uma voz, e ele disse quando ele virou Oh meu Deus, oh Jesus, oh meu Pai Quando ele virou para ver quem falava com ele, ele teve a revelação de um ser, de uma pessoa, e na descrição do próprio João aqui, do versículo 12 em diante, ele, o seu cabelo era como a branca lã, os seus olhos eram como chamas de fogo, o seu rosto era como o sol na sua força, da sua boca saiu uma espada de dois cortes, e a sua voz era como a voz de muitas águas, estava vestido com uma veste branca, e os seus pés calçados com algo semelhante a latão reluzente. E quando eu vi, eu caí como morto. Eu ouvi por detrás de mim dizendo, não temas, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último, mas eis que estou vivo, e eis que fui morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte do inferno. Onde é que ele conseguiu essas chaves da morte do inferno? No supermercado? A palavra de Deus diz da crucificação até a ressurreição, nesse intervalo, Jesus desceu ao inferno e pregou o evangelho aos espíritos aprisionados para que se cumprisse a justiça de Deus, olha que Deus misericordioso o filho de Deus foi ao inferno pregar o evangelho para que se cumprisse a justiça, que tinham morrido antes do seu nascimento do seu advento para que se cumprisse a justiça e neste momento, ele tomou as chaves na morte do inferno nas mãos de Lúcifer, de Satanás, o maioral. Porque ele é o cabeça. Porque ele é o Senhor. Então, meus queridos, é, em toda, por toda a minha vida, por toda essa caminhada minha diante do Senhor, e é a coisa mais importante que eu tenho, mais que o ministério, eu tenho desejado e tenho Buscado, revelação de Jesus. Quando eu leio a Bíblia, eu leio procurando Jesus. E eu sempre encontro. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo em todos. Cristo em vós, esperança da glória. Sabe o que você precisa? Mais, do que, mais do, que, do que unção, mais do que autoridade, mais do que santidade, mais do que ministério, mais do que sabedoria, mais do que sei lá o quê? Você precisa de uma revelação de Jesus. E você pode ter todas essas coisas e se perder. E perder essas coisas. Mas se você tem a revelação de Jesus como um processo contínuo, constante, você vai durar bastante como eu estou durando. Porque eu considerei isso como aquilo que é mais importante na minha vida. Não troco por nada. Não troco por ministério, não troco por fama, não troco por nada. A revelação de Jesus. Isso acontece principalmente no momento meu com ele. E não estou falando nem de devocional, porque devocional pode ser uma coisa enganosa. Quanto tempo de devocional? 15 minutos? Uma hora? Duas horas? Eu tenho duas horas. Só duas horas? O que é devocional? É uma regrinha? Sabe quando deve durar uma devocional? 24 horas. Por quê? Eu estou falando isso. Porque a Bíblia me ensina isso. O que a Bíblia me ensina? Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo está. Porque a, sua vida está, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então eu estou em... Se a minha vida está escondida com Cristo em Deus, e eu já ressuscitei com Cristo, então eu estou em comunhão com Ele todo o tempo. Eu posso falar com Ele a qualquer momento. Eu... eu... Eu tive uma experiência esses dias. Eu estava dirigindo na Rádio Oeste, indo para o hospital, ia fazer uns exames. Comecei a cantar uma música. Uma música que o Senhor ativou no meu coração, antiga, eu nunca tinha gravado, nunca tinha cantado publicamente. Mas o Espírito, o espírito me lembrou dessa música. Tem uns 30 anos essa música. É o texto de Isaías 60 e Isaías 14. Eu comecei a repassar porque a letra é cumprida, são uns 15 versículos mais ou menos. Eu tinha esquecido, então eu fiquei cantando, 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 cantando. E a parte final diz assim: Assim diz o Senhor, riscarei de Babilônia o nome para sempre e me levantarei. E de toda exterminarei, pois sou o Senhor, sou o Senhor dos exércitos, que reina forte e poderoso. E a letra vai assim, eu comecei a repetir isso. Que reina justo, santo e verdadeiro, o Senhor dos exércitos, que reina forte por Gente, de repente, houve uma manifestação da presença de Deus naquele carro. Eu só não bati por misericórdia. Não, porque era mais forte do que eu. Eu comecei a orar em línguas alto e comecei a gritar muito forte, porque parecia que Jesus estava aqui na minha frente. Que a presença foi muito forte. E eu estava ali simplesmente cantando, repassando. Sabe, querido, isso é devocional. Não tem hora marcada, é qualquer hora. Gente muito xarope. Xarope é da minha época, né? A gente, a gente quer configurar tudo gente a gente é bobo pra caramba quer é formatar não Deus faz assim o mover assim a liturgia assim a música assim a música da onda on do momento é o som universal que besteira isso cara Deus faz como ele quer não precisa da sua opinião não Estava comentando com o meu cunhado, assim, a gente estava ouvindo algumas músicas antigas minhas e eu comecei a perceber assim que Deus me deu essa condição, essa capacidade de, de variedade rítmica. Eu não fico preso a um ritmo só. Tudo bem quem fica, gosta, ama, Deus abençoe, graça e paz. Mas eu tenho assim um leque. A gente estava ouvindo, né, Gino? Estava ouvindo. vos do Senhor. É um afro. Alegrem-se os céus... É um reguezinho. A fonte de água vem. Samba reggae. Mas não, a gente quer cantar americano, né? A gente tem preconceito da nossa música. E eu estou me preparando para gravar um samba. eu vou fazer uma live. Já mostrei para o Robinho, o Robinho ficou todo animado, viu, Nando? Até falando da possibilidade de você fazer. Por quê? Porque Deus faz como Ele quer. Deus, não é, Deus é informatável. Existe essa palavra? Não existe, já acabei de criá-la. Inconfigurável. Não, 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 não queira dar forma àquilo que é impossível de dar forma. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Quem sou eu para dizer, Senhor? O louvor flui dessa maneira, tá ligado? Mano, chama Deus e de mano, falou, mano? Seja livre. A revelação de Jesus, meus, meus queridos, ela lança por terra todo o sofisma, toda a capacidade pessoal, toda a cultura humana, ideologia, qualquer coisa desse, desse, dessa natureza. É dizimado, é transformado em, em poeira. Desaparece. Porque Jesus é superior. Superior aliança. Livro, livro dos, dos, aos hebreus. Superior sacrifício. Superior saciência. Fica minimizando. É superlativo. É acima da média. Então, esse negócio de ficar minimizando Jesus. E ficar configurando Jesus. É coisa de xarope. Porque não teve a revelação bíblica. Porque não lê a Bíblia com fome. Lê a Bíblia porque precisa preparar a mensagem. Não é esse o, o, o lance. A gente não lê para preparar a mensagem. A gente lê porque a gente tem fome. Eu tenho fome dessa palavra. Eu decoro versículos por causa disso. Eles me inspiram. De repente se, se transformam em músicas. Tenho mais ou menos 50 versículos musicados. Que nasceram no momento da leitura. Tu, pois, filho meu... Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Segundo Timóteo 2.1, conhece? Nem conhece. Você nem conhece a Bíblia. Você nem nem a Bíblia, vai. Muito mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao nosso Deus vivo. Que versículo é que é esse? É, não sabe, você não lê é a Bíblia. Sabe. Que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu imaculado para Deus. Ao no... Hebreus 9,14. Se não fora o Senhor, não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Salmo 124. Você conhece a Bíblia? Leia a Bíblia que vai ser uma benção na sua vida. Viu? Estou brincando só para provocar vocês. Mas sabe, queridos, a revelação de Jesus faz toda a diferença. No início da minha conversão, eu tive uma experiência que me marcou para sempre. Eu era novo convertido, eu vinha do trabalho para almoçar em casa. E naquele dia, eu fui para o fundo da minha casa, era um sobrado, e naquele tinha uma espécie de uma, 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 uma varanda alta assim, que é por ser um sobrado, e no fundo dessa minha casa tinha uma praça com árvores, com vegetação, com arbustos, e quando aquilo e o vento movimentava aquelas folhas, eu me lembrei do Salmo, do Salmo 19, e fiquei inspirado, e comecei a louvar a Deus, que eu estava contemplando a natureza, e, e o Salmo 19, né, os céus proclamam, a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. E eu comecei aleluia, glória do teu nome, senhora, que, que coisa linda. E fui naquela, sozinho ali, né, iniciante na vida cristã. De repente, de repente, eu fui tomado por um perfume que eu nunca tinha sentido na minha vida. E o detalhe, não tinha nenhuma planta perto de mim, era tudo lá, a distância dessa da porta ali. Não tinha flor nenhuma, mas era um perfume de flor. Maravilhoso. Eu não, como eu não entendia, eu não eu chamei minha mãe. Quando minha mãe chegou, ela foi tomada de uma unção, começou a orar em línguas e gritava. Eu não tava entendendo. eu não estava entendendo, eu gritei também. E peguei carona na unção da dona Tereza e ficamos adorando e choramos, e nos abraçamos. Aí eu falei, mãe, a senhora pode me explicar o que aconteceu, que eu não estou em. Ela falou, assim, Jesus passou por aqui, meu filho. Aí, aí nós nos abraçamos e choramos um pouco mais. Eu só podia ser, nunca mais senti aquele cheiro. Sabe o que foi isso? Um mimo de Deus. Sabe por quê? Porque ele viu o meu coração. Eu estava louvando de uma maneira despretensiosa. Estava louvando porque eu estava feliz Porque ele é a minha felicidade Porque eu tive um encontro com ele E de lá para cá Meus queridos, eu tenho tido Sempre encontros com Jesus E revelações novas de Jesus Nesse livro maravilhoso Eu leio a Bíblia Como quem procura tesouros escondidos Não tenho pressa de ler a Bíblia É legal ler a Bíblia Uma vez por ano inteira Faça isso sempre Mas pare para meditar também e deixa Deus falar com você, as minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Ouvem a minha voz. Não ouvirmos a voz do Senhor, as minhas ovelhas. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Se você e eu não ouvirmos a voz do Senhor, nós morremos. Quem disse isso? Davi no Salmo 26. O que ele disse? Não emudeças para comigo, ó Deus para que não suceda que calando-te tu a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Quando Deus, quando você não consegue ouvir a voz de Deus, você está próximo da morte. Morte espiritual. Salmo 26, depois você que confere lá. Davi diz, Senhor, não emudeças, não fica mudo. Porque se o Senhor se calar, eu me torno semelhante àqueles que descem a cova. Então, eu preciso de encontros para ver e para ouvir. Ver através das escrituras, porque ele é o verbo. Jesus é a palavra. Ele é o alfa e o ômega. Primeira e última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o cabeça, ele é o leão. Ele é... Jesus é tudo. Fundamento dos apóstolos. O maior de todos os profetas. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi que venceu o livro, abrirá. Deus me deu uma música no capítulo 5 de Apocalipse, baseado naquele momento que João diz que o um anjo vem, um o ancião, um ancião vem e diz a João é, que foi olhado para a terra, que o Senhor olhou para a terra e ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João começou a chorar e o ancião diz para ele: Não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. É você vai lendo os versículos seguintes, oh meu Deus o texto, a descrição do capítulo 5 que João olhou, ele viu ele não viu um leão, ele viu um cordeiro essa canção que cantamos e ao cordeiro ele viu um cordeiro e ele viu que os quatro seres viventes que assistiam diante do trono e os vinte e quatro anciãos e ele viu o tribo de todas as línguas povos e nações e ele viu uma multidão de, de anjos e que se prostraram e adoraram e cantaram ao que está sentado no trono e ao cordeiro, porque o livro foi entregue a ele e ele começou a desatar os selos daquele livro sete selos que significam os de Deus sobre a terra o negócio é sério demais queridos o tempo está próximo Revelação de Jesus Cristo. João teve. Pedro teve. Paulo teve. Isaías teve. Abraão teve. Pedro e João teve, tiveram. Quando Jesus transfigurou-se lá no monte. E as festas dele ficaram resplandecentes. Nunca tinham visto Jesus daquele jeito. Por isso que não dá para formatar Jesus. Ele faz como ele quer. Ele é imprevisível. Ele é imprevisível. Ele pode se revelar a você nesta noite aqui ou fora daqui ele pode trazer algo ao seu coração que você não está sequer imaginando e uma coisa que eu tenho experimentado também sabe o que é por isso que eu estou compartilhando com vocês porque eu quero que isso aconteça com vocês estou transferindo um legado o que eu tenho experimentado sabe o que é queridos? por buscar e insistir nisso que eu estou falando da revelação de Jesus Deus acrescentou coisas na minha vida que eu não estava pedindo a Ele. E que foram muito abençoadoras e têm sido nesses anos todos. Esse é o seu Deus. Ele é generoso. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Não tenha dúvida quanto a isso. Coisas que você nem está pensando, Deus vai acrescentar a você se você buscar o reino, se você desejar conhecer Jesus além do que você já conhece. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Até logo. Até amanhã. eu falo o cabelo e todo mundo ri ninguém leva a sério, Jesus vamos ficar em pé eu quero orar por vocês e com vocês Deus me deu o privilégio de ser pai meus filhos são três, e avô das minhas netas são cinco. Ser pai espiritual, mas Deus me concedeu o privilégio de ser pai espiritual de outros filhos que não foram gerados na minha, nas minhas entranhas, e não são poucos. E começou a me ensinar sobre o princípio bíblico da paternidade. Esse ensino passou passou por uma experiência de morte. Eu não sabia o que é ser pai até experimentar a morte da Raquel, minha primeira filha. Era um bebê, mas era uma vida. Eu não estava preparado para aquilo, mas Deus levou a minha Raquelzinha. Ela teria ela teria hoje 36 anos. Meu filho mais velho tem 35. Naquele momento eu chorei muito, eu senti dor, mas eu não me revoltei contra Deus, porque eu já estava tendo, já estava no caminho das revelações de Jesus no meu coração. E Deus nos deu uma promessa, em Isaías 65, que nós não teríamos, que Ele faria coisas novas, que Ele estaria alegria e gozo, que não haveria criança de poucos dias, nem velhos, que não cumprissem os seus anos. Ele nos deu essa palavra, Rema, em Isaías 65, profecia bíblica. E essa palavra se cumpriu de uma forma sobrenatural. Deus levou a Raquel, mas Ele nos deu dez, entre filhos, genros e netos. Três filhos, a Nora, o genro e os cinco netos. Isso chama-se revelação de Jesus Cristo. O momento era de dor. O momento era de morte. Mas Deus transformou um o um mal em bem. E os meus olhos se abriram para contemplar a sua glória, a sua grandeza. Como eu não tinha percebido antes dessa experiência. Foi aí que nasceu a música. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas a hora de diz... Vida mais e mais. Eu sei o Deus que tenho. Meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sonhas e conheces o meu coração. Sabes que eu sou limitado. Mas eu conto com teu amor. Sendo pois teu filho vem te dar louvor. Que bom é a tua vida na minha vida. Revelação de Jesus. É o que você precisa. Mais do que emprego. Mais do que casamento. Mais do que namorado. Mais do que unção. Mais do que ministério. Você precisa da revelação de Jesus. Senão você... Não terá forças para prosseguir. Revelação. E o mais interessante é que ele quer se revelar. E o mais interessante é que ele já se revelou. A maior revelação de Jesus foi na cruz. E a segunda sucedida pela ressurreição. Para que se cumprisse o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, 13 em diante. Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto dos tempos e das gerações, mas que agora foi manifesto. O qual é Cristo em vós, esperança da glória. Revelação da glória. O nosso rosto pode, pode brilhar mais do que de Moisés quando recebeu as tábuas, que ninguém podia olhar e encarar Moisés, teve que ser aplicado um véu. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: aquela glória visível no rosto de Moisés era transitória a glória que há em Cristo e que é manifestada na sua igreja excede em muito a glória visível no rosto de Moisés a gente fica falando, Senhor, eu quero ver a tua glória, já está aí mostra-me a tua glória, já está dentro de você meu filho o Senhor não aparece aí, não sei o quê, faz um negócio que eu quero ver, já está aí ou você crê nisso, você vai ficar perdendo tempo procurando a glória deles a minha glória, disse Jesus. João 17. Você crê na Bíblia? Ah, não crê, não. Sabe uma coisa, vou fazer um desabafo aqui. Uma coisa que me escandaliza é que esse povo evangélico dos dias de hoje se impressiona mais com frases prontas do que com citação de Bíblia e Palavra de Deus. Eu tenho raiva disso. Se um dia eu matar alguém, você vai saber qual é o motivo. Mas depois vou orar, Senhor, ressuscita esse querido. Porque tu amas, eu também o amo. Mas você para de ficar falando frase, fala a palavra de Deus, seu cabra da peste. Cita a Bíblia. A palavra do homem informa, a palavra de Deus transforma. Acabou a discussão. Leia livros, se instrua. Fique sabido, inteligente, mas leia a palavra para você ser transformado. Os livros, os livros são muito úteis, eu leio também, mas eu prefiro a Bíblia. Porque ela me transforma, ela me leva para o céu, me leva para a glória. Diga assim comigo, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Segundo os Coríntios 3, 18. Guarde esse versículo. Por que guarde esse versículo? Porque esse versículo é um lema de escoteiro. É o tema da minha e da sua vida. É o projeto de Deus para a sua vida. Qual o projeto de Deus para mim e para a sua vida? Que você e eu sejamos o reflexo da glória dEle. Deus salvou você, Deus amou você, Deus fez você assim bonitinho, bonitinha, para você manifestar a glória dEle na sua vida. Está na Bíblia, crê na Bíblia. para de ficar pedindo glória, já está aí. O cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor Leia a Bíblia com calma, senão você não vai pegar esses detalhes Você vai ser privado de, de riquezas que vão ser acrescentadas Isso dá uma força, uma segurança, uma estabilidade Uma inspiração, uma esperança Não tem tamanho Não se pode medir Cristo em vós, esperança. a glória está em vós Jesus disse, eu dei-lhes a minha glória para que eles sejam um. Ou oh, Jesus está mentindo? Você já viu esse versículo alguma vez na, na sua vida? Não estão me convencendo. Não. Então, por favor, leia mais a Bíblia, por favor. Repita comigo. Dei-lhes dei a minha glória para que sejam um. Senhor, mostra a tua glória. A glória está aí. Diga aí para o Senhor: a glória está aí. Desfrute. Amém? Tá Vamos orar? Já passou a orar, hein? Ixi, vou pagar a multa. Vamos dar nas mãos revelação de Jesus Cristo. Esse texto me define. Esse versículo é o projeto da minha vida. Qual os seus planos para 2020? Apocalipse 1:1. E as metas que você tem para 2020? Apocalipse 1:1. E que você está preparando para Apocalipse 1:1. E você vai viajar e vai fazer Apocalipse 1:1. Mas, mais... Apocalipse, porque é o meu alimento. Eu me alimento desta realidade. Eu preciso disso mais do que o ar que eu respiro. Porque isso vai, vai, me, vai me moldar. Me moldar. A imagem do Senhor. Daquilo que Ele projetou. Você e eu fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E que isso veio para consolidar esse fato. Esse plano criacional. Você e eu nascemos nas entranhas de Deus. Os quais não nasceram da carne nem na vontade do homem Mas nasceram no alto, nasceram de Deus Se você nascer de Deus, você tem que ser parecido com Ele Você tem que ser parecido com seu Pai E você tem o DNA dEle Deus é amor você é amor Deus é santo, paz Deus é justiça, você é justiça você... Deus é misericórdia, você é misericórdia Deus é paz, você é paz Eu sou o que o meu Pai é eu tenho o DNA dele Não é questão de se fazer força Já está feito A maior dificuldade nossa É crer naquilo que já está feito A gente precisa fazer alguma coisa Aí se dana porque não vai chegar a lugar nenhum está consumado. está consumado, está consumado, está consumado Senhor, eu quero te pedir perdão Por mim e pelos meus irmãos te pedir perdão por mim e pelos pastores como eu. Que não tem ensinado a tua palavra como deveriam ensinar. Que não trazem palavra revelada para o rebanho. E trabalham tantos temas, tantas ideias, tantos temas, e o povo está ignorante, faminto e sem a revelação de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa nós, perdoa pastores. A, a, a culpa é nossa, Senhor. A culpa é nossa. Não temos falado de Jesus como deveríamos falar. Falamos de tantos temas e o povo está na ignorância, morrendo de fome. Perdão, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Nos ajuda, Senhor. Muda esse quadro, Pai. O tempo está breve, Senhor. O tempo está breve, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a ter mais revelações do Senhor. Revelações da Tua Palavra, Senhor Deus. E cantar aquilo que eu estou vendo e experimentando. Abençoa, Senhor, esse rebanho aqui reunido. Abençoa esses jovens, moças e moças, Senhor. São como filhos para nós, Senhor. Derrama a Tua graça, abre os olhos deles, Deus, para que eles vejam Jesus de uma maneira como eles ainda não viram, Senhor. Como um dia eu vi, eu fui marcado para sempre, Senhor. A minha vida foi marcada naquele dia, Deus. Porque meus olhos foram abertos para ver Jesus e é isso que me mantém, isso que me sustenta, eu preciso disso, é o meu ar, oxigênio, Senhor. A revelação na pessoa de Jesus. Este é o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas são acrescentadas, hein? Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados, levante a sua mão, levante a sua mão, seja abençoado com a bênção do Pai, com a bênção do Filho, com a bênção do Espírito Santo, com a bênção da Palavra de Deus, com a bênção da revelação de Jesus Cristo, com a bênção do Ministério do Espírito Santo, que vai te guiar a toda a verdade, e que vai abrir os seus olhos, e que vai glorificar Jesus na sua vida. Para que você reflita a glória de Deus como um espelho, diante desse mundo tenebroso. Creia nisto, receba isto em nome de Jesus e siga em frente, sem temor, fazendo como Davi fez, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria, porque eu sei que no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, e a soma das suas asas estarei seguro. Alaba <risos> sunnerema, Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor! Glória! 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 Glória, glória, glória! Shere Candaraba Sudani! Sandaraba Shuriandana Mashutana! Sandara Bashuri! Glória a Jesus! Amém! Acabou.